0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。细思极恐这个词儿呢，几年前在网络上被发明出来之后，我看大家使用的频率是越来越高了。呃，我也比较喜欢这个词儿啊，特别生动。细思极恐，仔细想想，觉得恐怖到了极点，多用于形容人的恐惧心情。我们就讲个类似的小故事啊，让各位来体会一下细思极恐的心境。我们玩捉迷藏吧。小明对小伙伴们说：“天暗了呀，明天再玩吧。”“是啊，是啊。”小明看着即将要亮起来的天空，沮丧的走了。嗯，恐吧，不恐啊！看来你们都不怕鬼啊。好了，今天我们就挑几个细思极恐的故事讲讲啊！你看啊，历史上流传了很多的经典文章，还有经典故事，直到现在都被你我所传颂。可是你知道吗？有些故事经过几百甚至上千年的传播，被无数次的改写，可能变得跟当初相比已经是面目全非了。或者说呢，对原文的理解上，因为经过很长时间的模式化的解读，故事的本意可能也遭到了一定程度的扭曲。我们就举一个例子好了，比方说，爱情经典神话当中的那个故事——牛郎与织女。哎呀！他们和一个节日是息息相关呐，是商家们的最爱，情侣们的最爱，旅馆业的最爱。这个故事很简单呐、啊，就是说父母死后的牛郎啊，被狠心的兄嫂立马赶出家门，跟一头老牛是相依为命。没想到这头老牛神得很呐、啊，竟然是高智商会说话。那么在老牛的授意下。牛郎是没羞没臊的，趁着仙女在池中脱筐洗澡，冷不丁的他抢了织女的百霞衣，害得织女回不了天庭啊！最后只能和牛郎结了婚，生了三个女娃。数年后呢，牛郎实在是禁不住小女儿的苦苦哀求，就告诉了她百霞衣的藏匿之处。牛郎想啊，好吧，这宝贝女儿想看看，就是、看一眼好了。反正织女也是恶的婆姨，她怎么舍得扔下娃娃跑嘞？可是让她万没想到的是，小女儿是织女指使的。知道藏衣地点之后呢，织女，二话不说，穿上百霞衣，唰抛下牛郎和三个哭的稀里哇啦的娃呀，没有一丝一毫的留恋，飞身回了天庭。牛郎这一看，那急了，劈了也有飞天神力的牛皮，是追上天去，眼看着就要追到了。织女是划出银河，不让牛郎继续追赶。牛郎气急败坏，便丢出了牛锁，重重打中了织女。织女负伤回到了天庭，王母娘娘愤愤不平啊！可是为了孩子，哎，这才下令每年的七月初七才让双方跟娃儿相见一次。于是就有了这个神话传说。哎，讲完以后你会说。你这是骗人的吗？你是想毁了这个美好的传统节日吗？在我们的印象当中，这个故事里边的主人公人家关系老好了，是王母娘娘横加干涉，才使得有情人不能终成眷属，分属天河两边，成了高级异地恋呢、啊。哎，不要急。其实告诉大家哈，这个故事历史上有很多版本了。那么大家伙所熟知的二人啊、呃、幸福生活的这个版本，其实都是出自于当年叶圣陶先生写的《牛郎织女》。那么现在这篇文章还未放到苏教版的语文课本里的。叶爷,爷爷的故事是说呀，很久很久以前，就父母死后呢，牛郎被狠心的兄嫂立马赶出家门，跟一头老牛是相依为命。没想到这头老牛神得很，智商高，会说话。有一天晚上呢，老牛突然告诉牛郎，把牛郎吓一跳。哈哈老牛没日地说，明天黄昏的时候，你必须要翻过右边那座山，山那边有一个湖，湖边有一片树林，在树林里你会遇到一位美丽的姑娘，可别错过了这个机会啊！光棍牛郎那有啥说的哈？就等到第二天黄昏，按照老牛的指示，来到森林里。诶，果然看见湖边有几个姑娘正在水边嬉戏。过了一会儿呢，其中一个离开伙伴，向树林走来。这姑娘不是别人，正是王母娘娘的外孙女，织得一手好彩锦呐、啊，名字换作织女。每天早晨和傍晚，王母娘娘拿她织的这个彩锦是装饰天空啊，那就是灿烂的云霞。这天下午呢，王母娘娘多喝了几杯美酒，就靠在宝座上睡着了。织女和众仙女看见机会难得，便一起飞到了人间。于是乎，牛郎和织女在树林里就相识了。交谈中，牛郎就明白了织女的身份，织女也就知道了牛郎的遭遇。织女呢见牛郎啊心眼好又能吃苦，便决心留在人间做牛郎的外 i 从此呢，牛郎在地里耕种，织女在家里纺织，两个人辛勤劳动，日子过得挺美满。可是转眼间三个年头过去了，他们就有了一儿一女啊。可恨这个王母娘娘得知织女下嫁人间，气的是暴跳如雷啊，派出爪牙将织女抓回天庭，欲严厉惩罚。那牛郎心疼老婆呀，一看织女被王母娘娘要抓走了，心急如焚，就赶紧找来老牛临死让他剥下的牛皮披上。没想到刚把一儿一女放在两只竹筐里挑起来，哎，他整个人也能够吹上，对吧？也能飞上天了。他是飞呀、啊、飞，是越飞越快，眼看着就要追上织女了。这时候王母娘娘拔下头上的玉簪，往背后一滑，霎时间牛郎的面前出现一条天河。天河很宽，是波涛汹涌，牛郎飞不过去了。从此之后，牛郎在天河的这一边，织女在天河的那一边，两个人只能隔河相望。日子久了，他们就成为了天河两边的牵牛星和织女星。每年农历七月初七的夜晚，一群群喜鹊飞来，在天河上搭起一座鹊桥，让牛郎织女在桥上相会。每逢这一天，喜鹊也似乎少了许多。据说他们都到天河那儿搭桥去了，啊，我们也是深受叶圣陶先生这一篇文章的影响嘛。一想起牛郎织女，肯定是按照这个套路来讲啊。可是今天在本集节目，我要告诉大家，我们可能错了，哈哈，因为这个凄美的爱情故事，历史上有很多版本，但是最初的故事雏形之一。我们据考证是出自于魏晋南北朝时期的《搜神记》这本书里，这里面牛郎和织女的故事就是我上头讲的第一个版本，啊，这个版本不光告诉我们牛郎织女背后的真相哦，原来最初织女压根儿就不爱牛郎啊，是天天想着回天庭啊。更让人心里觉得发毛的是，他们的关系不光没有甜甜蜜蜜那么简单，而是一场暗黑算计。哎，这话是怎么说的呢？在原版故事里头，有浪漫的邂逅吗？母有温馨的相处吗？母，甚至连父母之命、媒妁之言都母啊！两人的相识竟然是一头吃嫩草的老牛和一个男光棍合计出来的一场阴谋，不害臊啊！他竟然跑到河边看人家女孩子脱光了洗澡，把仙女儿引回家中，并强行扣留人家回家的交通工具，禁锢自由，不让人家一家团聚啊！还强迫人家跟自己好，生下了娃娃。那这个故事现在看起来，你不觉得就已经触犯刑法了吗？啊，别说是在男女授受不亲的古代，就是在现代，一个青年农民偷窥人家女性洗澡，偷盗人家衣裳，这不就是妥妥的？偷窥狂加恋物癖加盗窃罪，外加非法诱拐、监禁女性，多罪并罚。请问，至少你得判个二十多年吧？啊，更丧心病狂的是，人家织女为逃脱魔爪，是华夏银河，牛郎竟然恼羞成怒，丢法宝，狠狠砸伤了织女，还含血喷人说织女不近人情。这种家暴男，就搁今天，你能忍吗？啊，你能忍啊？那你就是忍者神龟啊！所以你看，这个牛郎是不是值得大家伙批判呢？而牛郎织女的这个原故事，是不是让你独霸，会觉得细思极恐呢、啊？啊，我听到有朋友说不恐啊，那本期节目到此结束，啊，恐啊啊恐就好啊，我们开始讲第二个，第二个故事，各位应该更熟悉啊，那么除了牛郎织女，还有一个经典的爱情神话传说。那便是千年等一回啊，等一回我无悔的《白蛇传》，呃，赵雅芝版深入我心。这个白娘子啊，虽然是蛇妖，但是她心地善良，为报恩而不及冒死救许仙，还生了人妖许士林。只是可恨呐、啊，这法海不懂爱啊，坚持人妖不能相恋，是硬生生的拆散了一对模范好夫妻呀、啊。哎，其实你一定想不到。嗯《白蛇传》历史上也有很多的版本，而在最初的版本当中，它本来是一个独霸、细思极恐、充满恐惧的故事啊。根据唐代传奇《白蛇记》说，在元和二年，陇西有个人叫做李黄，因为官员调动选拔之际，趁着闲暇时，他到长安东市啊，就瞥见一架小牛犊拉的车，几个女仆在车中买东西。李黄偷看车里。哇，看见一个穿着白衣服的美女啊，是姿态优美，又绝代的美色。这李黄色胆包天，竟然打听啊，得知这个美妇是个寡妇。等等等啊，篇幅关系就不展开说了哈。总之他定力不够，被美女勾引呐、啊，至其家一住三日，吸引月无所不至，啊颠鸾倒凤嘛。第四日返家。你看怎么着？李欢的脑袋噗，突然崩裂，身体化为血水，惨死啊！他家人就去寻这个白衣美女啊，竟发现其为蛇妖所变。哎，这便是后来《白蛇传》的最早源头。你听听，这哪里是爱情片，妥妥的恐怖片嘛 ！OK 啊，最后呢，我们压轴登场，再讲一个哈、啊，讲什么内容呢？哎，这便是前段时间讨论热度一度很火的东晋文学家陶渊明的代表作之一的，也是当年我上初中的时候为了完成作业嘛，背诵难的我哭了好几次的《桃花源记》啊。哎，这篇文章大家都熟悉吧？说是晋太元中，武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行，欲穷其林。临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。啊，巴拉巴拉，不是语文课，咱们就不读一遍了啊。说的就是有一个晋朝的渔夫呢，是误入了桃花源。哎，这里边的人呢，据说是秦朝的时候逃来避难的。对时事一窍不通，但是很热情地款待了他，并且希望他不要向外人透露他们的桃花源。但是这个人呢，仍然没有忍住，回去的途中做了记号。但当他回去的时候，桃花源已经无法找到了。呃，这篇文章行云流水，很优美啊。别看是写在几千年前，但是我觉得吧，时代的代入感很强。有的时候我压力大了，就时不时的会想啊。哪天我也能过上乃不知有汉，无论未尽的世外桃源的美好生活呀！啊，下辈子。吧。那么关于这篇文章的以前正常的解读就是桃花源。是虚构的。那作者陶渊明呢？生活在东晋时代，那是个兵荒马乱、民不聊生的年代，社会的黑暗面让人压抑的无法呼吸。而陶渊明作为一个有着美好社会理想的人，他无法接受这样的现实生活，于是是希望生活在一个和平美好、没有战乱、没有剥削、人人都安居乐业的社会里，就用手中的笔描绘了一个美好的世外桃源。这也是文人。追寻现实和理想的交叉，调节心理平衡的一种方式。云云，那好了，既然是这么一篇美好的文章，哎，你就是今天的这个话题，怎么跟细思极恐扯上关系了呢？啊，因为有人说啊，这看似美好的桃花源，其实写的呢是阴曹地府的事儿、啊、这又是怎么说的呢？咱们先来看文章的开头啊，请问。来到这个神秘世界的渔夫，他本来是以捕鱼为生的。为什么熟悉水路的渔夫会莫名其妙地乱走，以至于忘记远近？就是你本来对四周的水域应该很熟悉才对吧？怎么会看到陌生的森林呢？而且文中说，山有小口，仿佛若有光。初级侠才通人。父亲数十步，豁然开朗。一开始很狭窄，走了几十步就变宽敞了，就进入了桃花源内部。而根据著名的考古学家徐平方所传的《大汉园林秘藏经》的介绍，那么这段对于桃花源入口的描述，其实跟当时秦汉魏晋时期墓道为了防盗而做成前窄后宽的情况非常非常相似。那么再看文中描述说。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，是落英缤纷。土地平旷，房舍俨然，有良田美植，桑竹之属。乖乖，这就更恐怖了。和陶渊明差不多时期的，有一个东晋的著名风水大师郭璞，他写了一本《藏经》，安葬的藏，里可说啊，门前陶桑为大凶也。因为古人可能觉得啊，桃桑都是聚集阴气的，那这下可好了，墓道的结构，桑竹垂阴，有桃树辟邪，哎，难道说这些都是隔开阴阳两界的屏障吗？文中还有说，阡陌交通，鸡犬相闻，各复延至各家，接触九十。注意，阡陌在古文中可有通往坟墓小路的意思在里头。那么这帮住在桃花源的男女老少的穿戴啊，也让人浑身起鸡皮疙瘩呀。文中说，桃花源村民的祖先都是秦朝人，为了躲避战乱在此定居，从此代代与世隔绝，意识到了东晋，也就是说，他们一直是与世隔绝的状态。可是吊诡的是，在五百年之后，男女衣着西如外人。那有的人解释说。这些人穿的衣服居然和外面的世界一模一样，难道是烧纸衣送来的？刚讲到所谓的是各妇言治其家，皆出酒食，莫非陶渊明是暗示酒食也是祭品吗 ？Oh my god！ 难道说渔夫进入的哪里是什么世外仙境，很可能进入了一个死人国、啊？想来他们吃的还是秦朝时的祭拜死人的祭品，浑身有点起鸡皮疙瘩，啊。那么《桃花源记》记载的真的是幽冥界的事儿吗？啊，那就只能等陶渊明什么时候活过来再跟我们好好解释了啊！我们就不钻牛角尖了，觉得有意思就好啊！周末愉快，我们下期再会。